0: O Pix vai matar o boleto bancário? Olha, eu acho que ele já vem tomando uma boa parcela do boleto, né? É, e aí não digo só boleto, né? Eu acho que TED, DOC, todos esses pagamentos à vista, né? É, eu acho que o Pix, ele, ele vai tomando esse espaço. Né? Eu li uma reportagem de e-commerce, se eu não me engano, que o Pix, ele já tinha ultrapassado o débito conta, por exemplo.
1: O Pix é o método de pagamento queridinho dos brasileiros. Quem tem um negócio, seja virtual ou físico, já ouviu dos clientes a pergunta Aceita PIX? Além das percepções de quem está atrás do balcão, dados comprovam o crescimento. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil, o PIX superou o cartão de crédito e se tornou o segundo meio de pagamento mais usado pelos brasileiros, atrás apenas do dinheiro. Na Vinde, além das vendas avulsas, nossa plataforma também oferece uma solução automatizada do PIX para cobranças recorrentes. Basta programar o envio do QR Code com a frequência desejada e a solução da Vindi faz o resto. No episódio de hoje, vamos falar sobre a trajetória do Pix na Vindi desde a sua construção até o uso pelos clientes no dia a dia e como a ferramenta facilita o recebimento de pagamentos nos negócios. Meu nome é Maria Silvia Vieira, sou estrategista de conteúdo aqui na Vind e anfitriã do dentro do Ring. Recebo aqui duas convidadas muito especiais, Lady Anne Matias, Product Manager na Vind,
0: seja muito bem-vinda, Lady. Oi, obrigada aí pela participação nesse podcast. Vai ser bem legal falar sobre a trajetória da Vix aqui na Vind. E
1: Renata Nakano, idealizadora e diretora geral na Clube Quindim. seja muito bem-vinda, Renata. Olá, muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer
2: aí conversar com vocês.
1: Muito obrigada. Bom, e antes de darmos o start nessa conversa, aproveite para seguir o Dentro do Ring no seu player de podcasts favorito. E se você está ouvindo pelo Spotify, avalie o nosso podcast com cinco estrelas, por favor. Então, bora para essa conversa. Vamos entender mais sobre o Pix. Para começar, né, o Pix com Recorrência foi lançado aqui na Vinde em novembro de 2021. E desde então, ele vem fazendo a diferença no negócio de mais de 6 mil clientes da Vindy. Leide, para a gente abrir esse papo, conta para os nossos ouvintes como foi o processo de construção do Pix com recorrência.
0: Sim, vamos lá. Se a gente resgatar aí um pouco do histórico de Pix, tudo começou quando o Bacen, ele... ele conduziu um fórum né, de discussão sobre pagamentos instantâneos com algumas empresas do setor financeiro e a Vind participou dessa iniciativa. Então, desde esse momento que a gente enxergou a revolução que o Pix poderia trazer para os meios de pagamento. Quando a gente tem o um ponto de vista de produtos, a gente começou estudando, né, a gente fez todo um estudo do Pix com relação ao Bacen, né, as entregas, como, como estava sendo desenvolvido e também de mercado. Então a gente fez bastante benchmarking para poder avaliar as práticas, a gente olhou também páginas de checkout, né, toda a experiência que o usuário teria nas páginas de checkout, a gente também fez benchmarking. É, marketing de QR codes, né, para ver como que funcionava isso, e a gente trouxe aqui para o cenário da Vindi. Né? Então a gente fez um, uma jornada de usuário de como era o, o, essa jornada na plataforma e como ela poderia ser com o Pix. Né? E aí a gente levantou riscos, levantamos também dúvidas, a gente fez muita análise também de dados internos, né? dados que a gente tem quando a gente compara boleto, cartão de crédito. E a gente fez um mapeamento né? de todas as funcionalidades que a gente precisava implementar para colocar o Pix aqui na VINTE. Né? A gente teve uma parceria super bacana com, é, do time de produtos da IAP, também para a gente colocar aí o Pix é, como transação. Né? e depois que o pixel foi desenvolvido, a gente fez uma sequência de testes, né, para ver se aquilo que a gente desenvolveu estava funcional, né? E também a partir daí a gente fez um plano para a versão beta e a gente colocou alguns clientes nessa versão beta, né? O objetivo da versão beta era verificar o funcionamento do Pix, a gente medir também o uso, acompanhar esse uso pelos clientes, escolher feedbacks e ver o impacto que o, que o Pix estava tendo no negócio dos nossos clientes, né? E aí também avaliar possíveis melhorias, né? A partir da versão beta a gente concluiu e aí a Vindi lançou aí o Pix no mercado em novembro de 2021. Incrível! E aí, né, você contou um pouco da
1: experiência de fazer todo esse Pix pensado para os clientes. E quando a gente fala de clube de assinatura, né, esse é um dos modelos de negócios recorrentes que podem se beneficiar do, do PIX da Vindi, porque tem toda a facilidade né, de criar o pagamento uma única vez, e receber sempre, além de diversas outras funcionalidades que o PIX também proporciona. Renata, conta um pouco aqui para os nossos ouvintes o que, que é o Clube Quindim e como que vocês têm usado o PIX por aí. Qual que tem sido a, a maior utilização para vocês?
2: Olá, então, o Clube de Leitura Quindim, ele é um clube de assinatura de livros infantis, é um projeto independente de impacto social que busca de uma maneira sustentável, tanto do ponto de vista financeiro quanto vários sentidos de sustentabilidade, né? Levar literatura infantil de qualidade para as famílias do Brasil inteiro. Então, a gente tem aí uma equipe de curadores que faz essa seleção desses livros, bastante diversa, que conta com nomes como Ana Maria Machado, Daniel Munduruku, pessoas de diferentes lugares, diferentes visões de mundo, todas que realmente entendem muito de literatura infantil, eu ouso dizer que são os maiores especialistas do Brasil, que fazem essas indicações dos livros e a gente envia de acordo com a idade da criança Todo mês, num kit junto de um material de apoio aos pais, e além de uma série de outros materiais de formação para esses pais também. O Pix, foi... a gente ficou muito contente quando a Vindi entrou em contato com a gente, dizendo que eles iriam implementar e que nós poderíamos ser um dos primeiros clientes aí a testar essa modalidade. A gente trabalha basicamente com o cartão de crédito, né? Que é o que realmente tem uma taxa de inadimplência em relação a outros métodos no caso de recorrência. E o boleto... A gente mantém apenas para casos especiais, como nós somos um projeto de impacto social que busca a democratização da leitura, a gente acabou abrindo o boleto para assinantes que desejam fazer parte do projeto, porém não tem cartão de crédito. Então, quando a gente identifica esses casos, a gente oferece essa possibilidade, mas não é uma coisa que está aberta para todo mundo. Né? E o boleto é muito complicado de se trabalhar, porque... A gente manda só por e-mail, e-mail às vezes vai parar numa outra caixa, então a gente tem um trabalho ativo de envio de boleto todo mês para as pessoas que optam por essa modalidade e tudo mais. E mesmo assim a taxa de inadimplência é bastante alta em relação ao cartão de crédito, né então quando vocês ofereceram a possibilidade de PIX já tinha muitos clientes pedindo por isso. Então, foi, foi bem bacana. A gente conseguiu uh, aumentar bastante a recuperação da inadimplência nesse, nessa modalidade, inclusive recuperando meses anteriores que estavam em aberto. Então, a gente teve um pequeno boom aí em novembro e dezembro de pagamentos de atrasados e tal, que se regularizou depois novamente em janeiro. Então, no começo foi uma novidade muito boa para gente, depois ela deu uma estabilizada, mas melhor ainda do, do que o boleto, né? E assim a gente tem feito. A gente não chegou a fazer ainda a transição de todos os assinantes por Pix, mas é uma coisa que a gente pensa em fazer ao longo desse semestre.
1: Muito bom. E aí mostra também né, que a ferramenta tem um potencial que muitas vezes é além do esperado, né? A gente às vezes acha que só vai vir o Pix com recorrência, mas ele acaba funcionando também para essa questão de recuperação é, e até para a inclusão social, né? já que realmente não é, tem a necessidade de ter um cartão de crédito. E aí, até quando a gente fala um pouco né, do, dos clientes, olhar para o cliente é uma, uma etapa muito importante do processo de desenvolvimento de um novo produto, é, e é um momento fundamental para entender quais são as dores que esse produto precisa suprir é, Luide conta pra gente quais foram as necessidades identificadas no projeto e como que vocês entregaram soluções para essas dores assim quais foram como foi
0: esse processo a partir de entrevistas né, com os nossos clientes ela foi, muito produtivo. Né? Foi uma etapa muito bacana assim, da gente poder conversar com os clientes, ouvir como é que estava sendo a utilização do Pix no dia a dia. né? A gente fez conversas tanto com clientes internos né, quanto com clientes externos que estavam usando a versão beta para a gente poder... É, pegar alguns insights né dessa utilização ver como o Pix estava se adequando ao modelo de negócios né também de cada cliente e com certeza os pontos de melhoria né a gente identificou assim itens muito relevantes na pesquisa né então assim o Pix ele estava sendo bem utilizado pelos nossos clientes é, alguns casos né foram relatados que a liquidação estava superando a liquidação dos boletos né? inclusive a taxa de aprovação também estava superando a do boleto, então isso é um dado bem relevante. né? E eles comentaram também da liquidação rápida, né? que é um dos benefícios do PIX. Né? Então assim, a gente percebeu que ele estava sendo bem compatível com os clientes. Né? É claro que a gente também teve pontos de melhoria, que eu trouxe aqui dois exemplos né? para falar, que um foi a forma de apresentação dos, das formas de pagamento nas páginas de checkout de fatura, né? então a gente conseguiu mudar um pouco essa usabilidade, a experiência no momento do cliente efetuar o pagamento tá? e outro item que a gente identificou foi a necessidade do PIX ser utilizado como alternativa de pagamento ao boleto né? porque o, esses métodos o boleto e o PIX, eles estavam é, concorrendo entre si, né? então para aqueles clientes que tinham o boleto na assinatura era possível você disponibilizar os dois, né? ou era boleto ou era PIX, e aí quando a gente Pensa em colocar o Pix como alternativa ao boleto nas assinaturas, então significa que o cliente ele vai poder pagar com o boleto, né? Como ele já está acostumado na sua assinatura, mas ele também vai poder optar pelo PIX. Né? Então, isso facilita e garante aí, o pagamento também. Então, esses foram dois pontos, entre outros, né, que a gente levantou e que a gente colocou no backlog de produtos para poder entregar isso para os clientes como forma de evolução. Então, assim o que a gente tira disso é, a gente conversou, a gente levantou insights e esses insights foram super relevantes para a gente poder evoluir aí, o Pix dentro da venda
1: Muito bom. E aí, olhando um pouco para a questão de dados, agora falando um pouco do, do Clube Quindim, né? É, vocês começaram um teste com o PIX em outubro de 2021, foi um teste assim, para ver como que era a plataforma para testar, conhecer, como que foi para você, Renata, fazer parte desse grupo exclusivo de clientes que testou a plataforma no começo, que enfim teve a oportunidade de participar desse processo bem do comecinho?
2: Ah, a gente se sentiu muito privilegiada né, porque como eu coloquei, é um projeto independente e tal, e, e pra gente é, é, participar desse processo e poder dar esse feedback, ter um, um atendimento bastante bastante atencioso, em que a gente pôde discutir, em que a gente pôde trazer, levantar as nossas questões, em que a gente tinha um retorno também do pessoal de vocês, foi muito significativo, né? Inclusive, é um acompanhamento que a gente tem até hoje, né? Diversos problemas a gente levanta... É ou dúvidas que a gente tem sobre como melhorar algumas questões, algumas taxas, e o atendimento é sempre muito solícito. Inclusive, para a gente entender também se estamos dentro das taxas padrões do mercado, ou se a gente está acima ou abaixo, e assim conseguir ter parâmetros para que a gente consiga aí mensurar é, melhor os nossos resultados. Né?
1: E até isso tem um pouco a ver com a própria experiência dos clientes, né? Que vocês acabam oferecendo essa nova funcionalidade, e facilitando essa experiência para muitos clientes que enfim, nem sempre têm acesso a, a produtos e serviços digitais por conta da falta do Pix, né? Como que, que é essa questão, assim, para vocês? O que vocês têm ouvido dos clientes por aí? É, como que tem sido a experiência deles? Eles falaram alguma coisa?
2: É, a entrada do Pix, como eu coloquei, né, ela, ela ajudou bastante. Eu tinha muito, muito cliente nosso solicitando essa modalidade e isso facilitou bastante na recuperação da inadimplência de boleto. A gente ainda, como eu coloquei, não migramos, a gente não migrou ainda os boletos para o PIX, mas é uma coisa que a gente quer fazer com o auxílio de vocês, analisando, metrificando né, os resultados. E teve um outro, uma outra coisa que eu não tinha falado também, que é a recuperação de inadimplência de catão. Isso foi algo bastante significativo porque muitas vezes a gente está naquele processo de troca de cartão de crédito por vencimento ou por saldo insuficiente, né? Costumam ser um os maiores motivos de, de inadimplência para o cartão e, e o Pix acaba sendo uma solução fácil e prática. Para os nossos clientes, que tem funcionado muito mais do que a burocracia do boleto. Né? O boleto é sempre mais burocrático, mais lento, né? Então, a gente tem, tem gostado
1: bastante e está funcionando melhor mesmo. Para superar expectativas, é preciso se desafiar. E se tem uma coisa que o time de produtos gosta, é de um bom desafio. Leide, quais que foram, então, os desafios da criação e desenvolvimento desse produto que
0: vai além do básico do Pix? Eu acho que esse é o grande desafio, né? É colocar o Pix como recorrência, né? Porque quando a gente pensa em Pix, né? É você fazer uma compra online, efetuar esse pagamento, fazer uma transferência, né? Isso é o que você encontra. Mas quando você pensa no Pix com recorrência, é uma utilização extremamente interessante e casa muito com o nosso modelo, né, de vinde. Então, hoje, é, a gente consegue colocar o Pix como método de pagamento nas né, assinaturas, né. Então, sempre que tem aí uma renovação de um ciclo, seja mensal, semestral, enfim, o Pix ele é gerado automaticamente e enviado, né. A plataforma, ela, ela consegue fazer um envio aí das informações por e-mail e por SMS, né. Então, eu acho que esse foi o grande desafio, assim, né, de você trazer, conseguir conectar o Pix, que é algo super, que tá vindo com muita força, né, e, e veio, né, com muita força, para trazer pro nosso negócio, né. Então, isso foi, foi bem interessante, é um uso bem interessante. E quando a gente pensa também pro lado, a gente, falei aqui muito da plataforma, vendedor, mas quando a gente pensa pro lado do comprador, né, também foi algo até que saiu na, nas entrevistas que a gente conversou com os clientes, que alguns clientes eles estavam preferindo pagar com o Pix por conta da liquidação rápida, porque a consequência disso é que ele tem também o serviço de forma mais rápida. Então, alguns clientes eles comentaram, né? Ah, eu prefiro pagar com o Pix porque aí você já vê que foi liquidado de forma mais rápida e prática e ao mesmo tempo eu consigo a liberação da tua plataforma, do teu serviço do teu produto. Então, isso, isso foi bem interessante também.
1: É isso é muito bom até quando a pessoa faz uma compra às vezes no e-commerce é, se ela paga com o PIX, logo ela vê lá opa, já tá encaminhado, já tá começando exatamente. a vir pra minha casa dá até uma alegriazinha assim, né, no coração é, exatamente. É, que a pessoa quando paga no boleto tem que esperar os dias lá pra compensar ficar aguardando, mas muitas vezes a pessoa não quer colocar no cartão de crédito ou não tem um cartão de crédito, então o PIX é muito pra solucionar isso, né é isso aí e falando um pouquinho também é, de e-commerce, um pouco mais do Pix de uma forma ampla, é, até, enfim, não sei se vocês já acompanharam, mas na internet teve um streamer né, que viralizou, que é o Casimiro, com um bordão assim, aceita Pix? Em que ele conta uma experiência de que ele vai numa loja e a loja não aceitava Pix. Então, enfim, ele queria fazer uma compra mais cara, é, o cartão dele não estava não com limite, não tinha limite, não tinha mexido no banco, e aí não tinha outro método de pagamento na hora. E aí, né, a falta de opção, né? De ter mais formas de pagamento é um dos fatores até. Pra abandono de carrinho, né? Como que é isso?
0: Como que você vê isso, Leide? Ah, com certeza. A gente tem clientes né, que não utilizam somente a recorrência, que tem fatura avulsa, né? E-commerce também é algo que vem com peso para pagamentos com PIX. É, como a Renata falou da taxa de inadimplência que consegue recuperar valores então é, eu acho que o PIX ele veio com força, vai continuar com essa força e quem nunca, né gente? Quem nunca foi numa loja e perguntou PIX? Quem nunca pegou um táxi pegou perguntou eu já fiz isso de perguntar chegar no táxi aceita a pix então eu, sou... eu acho que sim o pix ele está sendo aceito em lugares que a gente às vezes nem imagina ah, eu vou dar um exemplo pessoal passei numa local que vendia frutas né? e eu não tava com dinheiro, porque eu estava caminhando, fazendo a minha caminhada, eu falei, poxa, eu quero tomar uma água de coco, eu perguntei, se aceita Pix? Ele aceitou o Pix, então assim, você vê a facilidade que pequenos negócios, grandes negócios, todo mundo tem ali, e, e a disposição para utilizar. Né?
1: Muito bom, e agora falando de um tema um pouco mais assim, é... de segurança, né? Os usuários de Pix já enfrentaram três vezes o vazamento de dados cadastrais das chaves, né? Isso aconteceu em agosto de 2021, em dezembro de 21 e fevereiro de 2022. Essa situação, né? Associada aos golpes realizados muito por engenharia social, acabam por trazer uma desconfiança no uso do método. Lady, você pode explicar como que a Vind garante a segurança da ferramenta tanto para os nossos clientes para os consumidores dos nossos clientes? Para até que quebrar um pouco esse mito, né? Quebrar um pouco dessa
0: insegurança, dessa desconfiança que as pessoas ficaram com o PIX. Então, a Vind, ela trabalha com a certificação ci Compliance Nível 1. Então, isso garante que é, a gente siga processos de segurança de dados então a gente certifica que os dados dos nossos clientes, eles sempre vão ser armazenados de forma segura. A gente renova essa certificação todo ano, né? então a Vind, ela passa por auditorias externas para poder obter o nível de certificação do PCI. E além disso, a gente também faz testes contínuos aqui dentro. Então a gente avalia a segurança contra invasores, análises de vulnerabilidade, auditorias internas e externas. Então, é, a gente trabalha com essa certificação justamente para a gente garantir que os dados dos nossos clientes sempre estarão seguros. Quando a gente pensa para o lado do comprador, é sempre bom assim, fazer aqueles alertas né, de boas práticas de segurança. Né? Então, por exemplo, é, se você tem um aplicativo, tentar colocar aquela segurança em duas etapas, por exemplo, é, antes de clicar nos links, avaliar se aquele link é seguro, fazer a tua compra, olhar se aquela loja também é uma loja de boa procedência, escaneei o QR Code ou então digitei minha chave PIX, confirmar os dados do recebedor, confirmar o valor antes de você confirmar lá a tua transação. Então é importante avaliar para ver se você está transferindo ou pagando para o vendedor correto e com o valor correto. Né? E assim, não fornecer senhas, isso, isso acho que é bem padrão assim, né, de a gente nunca dizer as senhas é, dos, dos bancos ou tokens, nem mesmo por telefone. E se por acaso receber uma ligação para falar de, ah, tivemos um problema com o seu Pixel, falha no sistema ou qualquer outra coisa relacionada à sua conta bancária, desconfie, desconfie e nunca passe seus dados assim, de forma rápida pelo telefone, né, porque senão você pode estar tá caindo aí de repente em algum golpe. É verdade. Esses são muitos os golpes que
1: acontecem por engenharia social, né? Então, os golpistas acabam tendo acesso a alguns dados da pessoa, mas nunca dados suficientes para realmente fazer uma transação ou fazer uma mudança. Ligam muitas vezes se passando por, enfim, alguém do banco, alguém da sua... Qualquer empresa que você tem alguma coisa, né? Isso tem acontecido bastante, e aí acabam conseguindo uma transferência, acabam conseguindo, enfim, algum dado que não tinha e era o que faltava para eles realizarem o golpe. Então vale mesmo ficar bem atento com esse tipo de informação solicitada por telefone, por mensagem de WhatsApp, por SMS, por e-mail. Enfim, sempre cheque quais são os canais oficiais né, da empresa com que você está lidando para ter toda a segurança possível, né? E, bom, falando um pouco agora de funcionalidade do Pix, eu sei aí que a Renata acaba usando de uma forma um pouquinho diferente, né, o Pix da Vindi, não só com a recorrência tradicional. Mas eu queria saber um pouco, assim, de você, como que foi a experiência, o que vocês já testaram? Então, assim, ah, é, mexer um pouco lá no QR Code, selecionar a data para o cliente, organizar o fluxo de caixa. Como que tem sido a experiência de vocês com o Pix, assim, no dia a dia, de mexer na plataforma, de selecionar os detalhes lá para os seus clientes. O que, que você tem achado?
2: E o QR Code é muito legal, mas a grande maioria dos nossos usuários são mobile. Então, para a gente não faz muito sentido, porque você não vai ter dois celulares para escanear o QR Code do outro celular, né? Mas, no geral, a gente fica um pouco assim. A gente manda o link, né? E aí, às vezes, a taxa é um pouco menor de retorno. E quando a gente já manda o código, a coisa funciona um pouco mais, porque é mais imediato, né? O cliente quer facilidade, né? isso? Não quer pegar e resolver a vida dele, né? Se você começa a complicar muito, já <risos> a vida é muito atribulada, nós sabemos, eu, eu sou mãe de três, quase, né? Estou com duas e meia, uma na barriga aqui. Então, a gente precisa, do, as empresas que nos oferecem maior facilidade são aquelas que a gente vai resolver mais rapidamente as nossas pendências. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo isso no processo, entrando no, no link e já mandando o código diretamente para o cliente. Né?
1: Esse código é o Pix copia e Cola, não é a Lady que ela está falando, né? Isso, isso. Como que funciona o QR
0: Code e o Copia e Cola? Então, quando o cliente ele, ele acessa lá, o a página de checkout, ou a página de fatura, quando é uma assinatura, é, e está associado ao Pix, é exibido um QR Code já renderizado na tela. Né? e o botão logo embaixo, né? porque como a Renata falou, se ele está no celular, ele não tem como escanear. Então ele já pode copiar ali no botão e no site ou no, no aplicativo da instituição financeira efetuar o pagamento. Se o cliente está no, no computador, enfim, ele consegue fazer as duas modalidades, né? ou copiar aí no site ou escanear no, no celular. E com relação a tempo de expiração, é possível configurar o tempo de expiração do QR Code na plataforma do intermediador. Tá? Então, você consegue é, botar, sei lá, se o teu negócio funciona três horas, você pode configurar três horas. Se o teu negócio funciona três, dois dias, você pode configurar também esse tempo. né Então, vai depender muito do modelo ou do que funciona para cada empresa. E para a gente fechar um pouco falando assim, de tendências, né que é uma coisa que o nosso público adora
1: ouvir, é, o Banco Central promete muitas novidades para o Pix em 2022 principalmente nas opções como o PIX Agendado, PIX Garantido e até mesmo o PIX Internacional. É, conta um pouco para os nossos ouvintes, Leide, o que, que os
0: empreendedores podem esperar dessas novidades? Como que elas podem agregar? Sim, é, a gente está é, ouvindo muitas funcionalidades né, sobre o PIX, cogitando é, funções para o futuro. Né? E aí... Trouxe aqui alguns, mas assim é, é, é bom sempre a gente acompanhar isso né, pelo Banco Central, lá na agenda que eles têm de cronograma. Mas o que a gente tem lido né, é o Pix agendado e aí o cliente ele consegue fazer uma transferência programada. né? Isso ajuda no sentido de esquecimento, né? porque às você esquece de pagar alguma coisa, então você acaba evitando dívidas e de repente até uma inadimplência. Quando também tem o PIX garantido, que funciona aí próximo de um cartão de crédito, onde você consegue parcelar aquele valor mensalmente com o PIX. É, o débito automático, que é um dos itens que está no site do, do Bacen, que é você utilizar o método instantâneo, o PIX, né, para que você consiga pagar de forma recorrente mensal ali um produto ou um serviço. Isso é bem interessante quando a gente traz também para o nosso cenário de recorrência. né E outros de transações internacionais, onde é, vai ser possível, aí, quem sabe, enviar dinheiro para o exterior. Ou é, eu já, já li também de... Fazer offline, né, sem internet, você conseguir efetuar um pagamento. E também já li sobre Pix por aproximação, né, que seria... Parecido, talvez com um cartão de crédito mas aí você utilizaria celular, enfim são itens que eu acredito que estão sendo estudados ainda como comentei, a agenda evolutiva do Bacen, ele tem o, o débito automático, já está lá na agenda e também a conclusão do Pix Cobrança e aí o que a gente tem é aguardar esse cronograma, né, para ver se é, quando que vão ser esses lançamentos porque isso só demonstra assim o quanto o Pix ainda tem de crescimento né? É, tem várias possibilidades né? e a gente aqui quando a gente trabalha com o que, é que a gente fica ansioso <risos> por isso, né?
1: Saber tudo que vem de novidade tá. e realmente, né? O Bacen tem uma de inovação muito forte é, e que vem para agregar bastante, né? Bom, agora entrando numa parte final aqui, a gente tem uma, uma conversa bem legal, porque o Dentro do Ring ele sempre teve essa ideia de trazer um pouco do embate de ideias e, e usar isso para impulsionar os negócios né, no final das contas. Então eu vou trazer aqui uns tópicos um pouquinho mais polêmicos e quero ver quais são os pontos de vista aí de, de vocês dois sobre eles. O primeiro é o Pix vai matar o boleto bancário?
0: Olha, eu acho que ele já vem tomando uma boa parcela do boleto, né? É, e aí não digo só boleto, né? Eu acho que TED, DOC, todos esses pagamentos à vista, né? É, eu acho que o Pix, ele, ele vai tomando esse espaço. Né? Eu li uma reportagem de e-commerce, se não me engano, que o Pix ele já tinha ultrapassado o débito conta, por exemplo, né, então ele vem ganhando força e eu acho que existem grandes possibilidades né, de matar o boleto até pelas facilidades, né é, liquidação que é mais rápida recebimentos mais rápidos, né, o boleto você ainda aguarda alguns dias para que aquilo ali seja liquidado e o Pix não, né, o Pix ele é instantâneo na hora, né
1: é, até a Renata já contou um pouco, né, desse desejo de usar o primeiro semestre para ir fazendo essas transformações é. aí, né?
2: E eu acho que é especial quando é B2C, né? A gente tá pensando no consumidor final, né? Quando é B2B eu acho que tem outras complicações também envolvidas, mas o B2C eu acho que é um método super eficiente, assim. Não, não vejo como o boleto se sobrepor, assim. O Pix é muito, como a Leite falou, é muito mais eficiente, mais prático, mais rápido. Enfim.
1: É, realmente traz mais agilidade, né? Agora, falando um pouco de, de comparativo ainda de boleto e PIX,
0: o QR Code é uma evolução do código de barras? Olha, eu acho que, assim, o, o QR Code, ele te dá mais possibilidades, né? Porque ele, você consegue, dentro do QR Code, ter um grupo de informações, né? Então, o código de barras, ele tem também, mas acho que o QR Code, ele talvez seja essa evolução, né? Por conta do... O formato ele, ele veio depois, ele talvez seja mais tecnológico, né? Mas ele, ele agrupa mais informações que o código de base. Isso é uma, é uma percepção, tá, gente?
1: É, ele acaba também, de alguma forma, sendo, é, enfim, né? Foi bastante testado. É, por mais que agora o QR Code esteja na moda, né? A gente passa numa banca de jornal, tem o QR Code com o Pix do, da, de quem vende ali, né? E, mas o QR Code é uma coisa antiga, né? E antigamente, você falava assim, ah, mas o QR Code é uma coisa que não pega. A gente coloca lá no material impresso e não pega, as pessoas não usam. E agora, com o Pix, realmente virou um incentivo para putz, é tão fácil, vou pegar aqui meu celular e pagar aqui com esse QR Code, então as pessoas estão começando a usar um pouco mais, né? É, a minha é.
2: sensação é bem essa mesmo, que no começo, eu como editora de livros, né, antes mesmo de, de ter o público de, de idealizar o um projeto e tudo mais, a gente chegou a usar em vários projetos impressos o QR Code, mas era aquela coisa, ai, ah, já tá ficando velho o QR Code, ninguém tá usando, não, não. e aí de repente me deu essa renovada, que eu acho que até porque as pessoas aprenderam a usar, né? Eu acho que antes elas não sabiam usar direito e com a necessidade, talvez, do Pix, não sei informar, né, tem se popularizado. E a gente passou a usar o QR Code aqui no Clube Kind, inclusive nos materiais de apoio. Então todo mês a gente manda um mapa de leitura junto com o livro, explicando o, o, o livro para os pais, eh, os principais tópicos que foram abordados, como trabalhar como ler com a criança, etc e muitas vezes a gente, muitas vezes não todo o mapa a gente inclui dois QR codes um para a pessoa fazer uma votação de dando a nota daquele livro e um outro indicando um artigo um pouco mais profundo sobre alguma questão despertada por aquela, pra, pra aquele livro assim. e tem funcionado bem as pessoas têm, têm acessado uma coisa que antes não eu acho que não acontecia quando, pelo menos nos meus projetos, sei lá sete anos atrás, assim, era uma coisa que não funcionava tão bem.
1: Isso aí, eu acho que além da questão da pessoa ter que aprender a usar o QR Code, antigamente não era algo tão nativo dos celulares, né? Então eu lembro que teve uma época que você tinha que baixar um aplicativo para fazer as leituras do QR Code. Hoje em dia não, basta você abrir a câmera do seu celular e acredito aí que quase todos os modelos já possuem essa funcionalidade, né? A câmera do celular você abre, consegue fazer a leitura sem a necessidade de um aplicativo externo, né? É, e agora pra gente encerrar, um negócio, recorrente ou não, mas que não use o Pix, vai ficar para trás?
0: Olha, eu acho que sim. Hoje, o uso do Pix, ele tá muito alto, né? O Pix, ele cresceu muito. Existem negócios, né, que a gente já até comentou, né, onde o Pix, ele pode até ultrapassar o débito, ultrapassa alguns casos, ele tá tomando muito a parte do boleto. Então, eu acredito que sim, que... As empresas que não utilizarem o PIX, elas podem perder oportunidades de negócio, né? Como a Renata já explicou, tem, tem clientes que, às vezes, não têm um cartão de crédito, né? Então, tem a opção do PIX. O PIX, por ele ter uma liquidação mais rápida, os clientes, às vezes, preferem, né? A gente também comentou aqui, porque aí o produto ou a assinatura, né? O serviço, ele fica disponível de forma mais rápida. É um pagamento instantâneo, né? Então, acho que, que sim, que as pessoas, as empresas que não optarem podem perder um pouquinho aí de clientes ou perder um pouco de mercado.
1: Quer falar,
2: Renata, trazer sua opinião aí? Não, eu concordo. Eu acho que acho que é uma modalidade que chegou para ficar. E no caso da, da recorrência, né, eu acho que ele ajuda muito nessa questão da recuperação da inadimplência. Quando a pessoa ainda não consegue resolver o cartão de crédito e tal, ele é muito mais eficiente do que o boleto. Porque é isso. Eu imagino que pra e-commerce, né, também tem a questão da sensação de urgência, né? Quando a pessoa quer consumir alguma coisa, ela quer naquele momento né? se você não aproveita essa janela de oportunidade a pessoa às vezes não quer mais e aí o boleto tem aquela coisa que vocês colocaram de esperar até o boleto ser compensado e às vezes a pessoa não quer esperar não, eu quero que mande agora, senão eu vou pensar melhor e aí a compra acaba não, não acontecendo isso é um comportamento que todo mundo que trabalha com e-commerce sabe que é bem verdadeiro
1: é isso aí Gente, muito obrigada, então, por estar aqui com a gente nesse episódio. É, a conversa foi muito boa. Tenho certeza que os ouvintes conseguiram entender um pouco mais da prática de como o Pix pode impulsionar negócios e melhorar a experiência dos clientes. Fiquem à vontade agora para fazerem um comentário final, divulgarem suas redes sociais, é, links, enfim, tudo o que quiserem.
0: Bem, eu quero agradecer muito a oportunidade de... Participar desse episódio foi uma experiência muito incrível para mim, como PM que na Vind. é Espero ter explicado alguma coisa para Pix, para as pessoas que estão ouvindo. E podem contar comigo para qualquer outra dúvida. Conte com a vinde para poder ajudar e auxiliar nas suas vendas. Né? Estamos aqui super disponíveis, prontos para ajudar a levantar o seu negócio. E eu acho que é isso. Obrigada, Renata. Obrigada, Maria. Foi muito bacana. Obrigada
2: Maria, obrigada Leite, quero agradecer também, foi ótimo, bate-papo, até aprendi coisas que eu não sabia sobre a funcionalidade, já corrigi, enquanto a gente falava, já entrei aqui no sistema, já corrigi o prazo, E enfim, vou deixar aqui também o link para o Clube Quindim, né? eu acho que é um projeto super bacana, é muito sério, muito bonito, e que vale a pena aí a gente divulgar para levar essa literatura em frente de qualidade de maneira acessível Brasil afora. O, o site é kindim.com.br, a, a gente está em todas as redes sociais como Clube Kindim. Entrem lá, conheçam, indicam e façam parte também do, do nosso projeto. É um prazer aqui, como eu falei, estar aqui, é, ser parceiro aí da, da Vinge e estar tá sempre trocando e e participando desses processos. Obrigada aí, pessoal.
1: Imagina, muito obrigada. É isso aí, né? Incentivar a cultura, a arte no Brasil é muito importante. E para os nossos ouvintes, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Se você quer saber mais sobre PIX, métodos de pagamento, recorrência, acesse o site e as redes sociais da Vinde. Aproveite também para conhecer o Clube Quindim e todos os benefícios oferecidos. A gente vai deixar todos os links comentados aqui na descrição desse episódio. E fique à vontade para mandar uma mensagem nas nossas redes sociais, que são @vindi_br ou então no e-mail marketing@vindi.com.br com o seu feedback. Muito obrigada e tchau, tchau!